0: аргийois <laughs>
1: אני אומר לחיים, כי השיעור מוקדש ממש בשעה זאתי בסבתא של גיסי, מרים בת-עשר הקרנדל, זיכרונו לברכה, מובאת למאוחות עולמים, תהיה נשמתה אסורה בצור החיים. Mm -hmm. גם השיעור מוקדש תהיה נשמת תלמיד הישיבה, אליעזר יוסף פז, אליו, זיכרונו לברכה, שנפטר השבוע ולמד שם מתחתיו בישיבה, mm -hmm. למד נותניה ביחד לפני 16 שנים בערך, 15 שנים, וגם נשמתו תהיה אסורה בצור החיים. Mm -hmm. וגם שבת בי"ב, ‫יום ההסתלקות של סבי מורי, ‫ראובן בנימין בן, בן יואל לב, ‫זיכרונו לברכה, ‫וגם שתימש חולות של פטירת סבתא, ‫סבתא איילה בת פנחס, ‫תהיה נשמתם, צורה מצרור החיים. Mm -hmm. ‫ובאמת העניין הזה של הסתלקות, ‫אנחנו יודעים שזה לא רק עניין ‫של פתאום רגע אחד אדם נפטר, ‫אלא התהליך הזה של ההסתלקות ‫ושל קרובי נפשי גאלה, ‫זה תהליך שקורה כל, כל השבוע. ‫כי זה לא רק הסתלקות של הנשמה, ‫יש לנו נפש, יש לנו רוח. יש לנו נשמה, אחריו היחידה זה כבר תמיד קשרו לקדוש ברוך הוא, אבל באמת הריס על מלמד אותנו ש... שהשבת לא נכנסת, השבת זה מעין עולם הבא, לא נכנסים לעולם הבא בשבת ישר, אלא מעין עובד. עולם הבא מתחיל כבר ביום רביעי קבלת שבת, אומרים היום, גם השבוע גם כיוונו את זה, נכון? כיוונו לכוון ברוך השם, היום יום רביעי בשבת, אז כיוונו להמשיך עלינו תוספת נפש מהשבת הבאה עלינו לטובה, ושמרנו היום בבוקר בשמחה רבה ובחיוך רחב. היום יום חמישי בשבת, מה כיוונו? כיוונו להמשיך תוספת רוח מהשבת עלינו לטובה. ומחר בבוקר, כשנגיד, לפנות בוקר, לא לפנות בוקר, כבר אחרי הנס, נגיד, היום יום השישי בשבת, אז נזכה להמשיך תוספת נשמה משבת עם הטובה. וכשנגיד אחר הצהריים, לעת ערב, בואי ייקלע, בואי ייקלע, בוא בוא אז נזכה להמשיך עלינו נשמה יותר. אחת פעם הייתי שבת, במענה הישועה. אז ליד טיפול נמרץ. ‫פתאום שמעתי ככה שירה, שירה ‫של קא יחסוף, עם איזשהו הרבה מה קרה, ‫מישהו עומד למות. ‫אז למה אתה שומעים קא יחסוף? ‫הוא אומר, כי זה העניין של הנפש, ‫רוח הנשמה, ‫שרים את דבשת הפטירה. ‫אז אנחנו חלילה נאחל לכולנו ‫חיים יפים וארוכים עוברים. בשעה טובה, בהשגחה פרטית נפלאה, הקדוש ברוך הוא סידר שתמיד פרשת בעלותך נקראת אחרי חג השבוע, חמת התורה. לפעמים זה שבוע וחצי אחרי, לפעמים זה כמו השנה ממש בשבוע שאחרי, אבל זה אף פעם לא לפני, זה תמיד אחרי בתן תורה. והפרשה הזאת היא פרשת בעלותך, היא פרשה ייחודית מאוד, שהיא מהווה נקודת מבנה מאוד משמעותית בכל המהלך הפרשיות הכללי. ‫לא רק שבמדבר, ‫אלא של כל חמישה החומשים בכלל. <coughs> ‫לפי חז"ל, חומש במדבר ‫הוא לא באמת חומש במדבר. ‫צריך לפצל אותו ‫לשלושה חומשים. ‫בואו נראה את דברי הגמרא, ‫מקור א' לפניכם, ‫מסכת שבת, דף קט"ז עמוד א', ‫זה שורה תחתונה, ‫וישר עוברים לק"ז עמוד א'. ‫תנו רבנן, ויהי בנשוא אהרן ואומר משה, ‫הפרשה הזו עשה לקדוש ברוך הוא ‫סימניות מן מעל למטה, כן, זה הנונים ההפוכים. ‫לומר שאין זה מקומה. רבי אומר, לא מן השם הוא זה, אלא מפני שספר חשוב בפני עצמו. כלומר שויה בן שאהרון ובנוכו יאמר שני הפסוקים זה כמו חומש. כמען אז לעד אמר רבי שמואל בנחמן אמר ביונתן, חצבה עמודיה שבעה, אלו שבעה ספרי תורה. כלומר שבעה חומשים. כלומר שיש לנו בעצם לפי הגמרא, במד... חומש במדבר א', ומפרק א' ועד ויהי בן שאהרון, עד סוף כמעט פרק י', אחרי זה חומש במדבר ב', שזה שני הפסוקים האחרונים, של, נכון, של פרק י', ואיבן סהרון ובנוחו יאמר, ואז במדבר ג', במדבר ג' זה מפרק י' עד סוף החומש. וכמו בשבילת הרבי נשיא דורנו, מקשה. למה דווקא יוצא שיש לנו חמישה חומשי תורה עד ואיבן סהרון כולל, והחומש השישי והשביעי זה סוף במדבר וחומש דברים. והוא מקשה, למה במדבר ג', כלומר החומש השישי, ‫מתחיל בעניין שלילי של חטא המתעוננים, ‫סליחה, אחרי זה הם מתעווים. ‫למה? והוא מסביר שיש עניין דווקא, ‫החומש השישי חייב להתחיל ‫דווקא במשהו שלילי. ‫הוא אומר זאת כי על פי פנימיות התורה ‫יש הבדל מהותי בין המספרים המספר, 1 עד 5 ‫לבין המספרים 6 ו-7. ‫אז בואו נראה דבריו שאמר ‫בהתוועדות תשנ"א, ‫חלק ג' וכולי. על פי פנימיות התורה, אומר הרבי נשיא דנון זרותו עלינו, המספר חמישה מאפיין את החלוקה הפנימית הקיימת בתוך עולם הקדושה כנגד חמש המידות העיקריות, חסד, גבורה, תפארת, נצח והוד. ואילו המספר שבעה כולל גם את העבודה בעולם החיצוני שמחוץ לתחום הקדושה כנגד המידות יסוד ומלכות שהן מחוץ לעיקר המידות ומהוות מקור להשפעה לעולמות נחותים יותר אומר הרבי, ומכאן המקור לשתי החלוקות השונות בתורה. החלוקה הרגילה, החלוקה המוכרת, היא לחמישה ספרים בלבד, חמשת חומשי תורה, שכן התורה עוסקת בעיקר בעולמה הפנימי של הקדושה. אולם בנוסף לכך קיימת גם חלוקה לשבעה ספרים, שכן התורה צריכה להשפיע גם על העולם החיצוני. הבדל זה מתבטא גם בתוכנם של שבעת, שבעת הספרים. חמשת הספרים הראשונים בראשית ובעיקר במדבר ויהי בנשוא אהרון עוסקים בעיקר בעניינים שבתוך תחום הקדושה ואילו שני הספרים האחרונים עוסקים בעיקר בהתמודדות עם תופעות שליליות הספר השישי פותח ב"ויהי העם כמתאוננים" ולאחר מכן פרשיות נוספות העוסקות במאורעות שליליים, חטא מרים, חטא המרגלים, מעשה כוח ועוד והספר השביעי חומש דברים עוסק בעיקרו בדברי תוכחה לישראל וניתן לראות זאת גם בפרטיות בשלושת החומשים שבתוך חומש במדבר. במדבר א', בעצם הוא מתאר בצורה ארוכה, באריכות, הוא מתאר באריכות את מחנה ישראל, איך השכינה היא מרכב החיים שלו, נכון? יש את השכינה, השכינה והארון והמשכן, ויש את מחנה לוויה, שהוא סמוך לארון בית המשכן, ויש את מחנה ישראל, שסמוך למחנה לוויה. הקודש זה המרכז, הקודש זה המרכז של המחנה, מישהו טמא יוצא מהקודש, כאילו, הכל ברור. במדבר ב', שזה בעצם, אם במדבר א' זה מפרק א' עד י', במדבר ב', זה שני הפסוקים, ויהי בנשוא אהרון ובנושו יאמר, זה בעצם המימוש האידיאלי של במדבר א'. כלומר, כאשר השכינה והקודש הם המוקד, הם המרכז של מחנה ישראל, לא רק המרכז הפיזי, גם המרכז המהותי, הפנימי, הם עיקר החיים, אז ממילא קומה השם ויפוצו אויביך, וינוסו מסלח מפניך, ובית המנוחה, אז הוא יכול לומר, שובה של רגבות עופי ישראל, אבל במדבר ג', במדבר ג', מפרק י"א והלאה, זה אנטיתזה לבמדבר א', ובמדבר ג', מתאוננים, ואחרי זה מתאווים, זה האנטיתזה למחנה שכינה, בו הקודש הוא הדבר המרכזי בחיים, מתברר שכנראה האוכל או התלונות זה העיקר בחיים. בוא נקרא, פסוקים מלוקטים במדבר פרק י"א, מפסוק א' עד פסוק ט"ו בערך. ויהי העם כמתאננים רעת באוזני אדוני, וישמע אדוני ויחר אפו ותבר במש אדוני ותאכל בקצה המחנה. נדיר כמה חוקים, ואספסוף אשר בקרבו יתאבו תאווה וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר? זכרנו את הדגה וכו' את אבטיחים, חציר, בצלין, שומעים ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אלא מען עינינו מה התגובה של משה? וישמע משה את העם ואוכל משפחותיו ויחרף אדוני מאוד ובעיני משה רע ויאמר משה אל אדוני, למה ארעות על עבדיך ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את משא כל הזה, יא אנוכי הריתי את כל העם הזה, ואינכי אליתיך, כי תאמר לה ישאהו בחקיך כאשר ישא ממנה את היונק, על אדמה וכו' וכו', מאין לי בשר, מדלג, לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, למה? כי כבד ממני. ואם ככה את עושה לי, אתה יודע מה ריבונו של אורגני נהרוג, אם מצאתי חן בעיניך, ואהל ירא אנחנו עיסוקים מאוד קשים. אנחנו רואים שהפתיח שבמדבר ג' זה תלונות, ומייד אחר כך, מה ההמשך? תאוות. ובעצם, באופן יחד יותר, אפשר להגיד שכל החומש השישי, כלומר, כל במדבר ג', הוא בעצם נסוב סביב החטאים, סביב ברורים מאוד מאוד קשים בים ישראל. ששבע, אמרנו מקודם, אז יש את החטא של מרים, מדבר, אהרון בן אדם מדברים על משה, וזאת אישה הכושית, המשך הפרשה. ופרשה הבאה חטא המרגלים, ואז המעפילים. ואז כוח ועדתו, וחוקת, מי מריבה, וסוף בלק זה כבר עוון פאו, וגיבד. זאת <laughs> אומרת, נו בלעז. <laughs> כפי שראינו כבר שנה שעברה, מי שזוכר, שוב על בעלותך שנה שעברה, המסקנה של כל החטאים האלו, היא שדור המדבר, אלה שיצאו ממצרים, לא מתאימים להיכנס, הם לא ראויים להיכנס לארץ המוזכחת, לארץ הקודש. <coughs> והפתיח של כל סדרת החטאים הנוראית הזאתי, הפתיח הבסיס להכל זה העניין של המתאוננים, המתלוננים, המתאווים. כלומר יש כאן שני חטאים, גם המתאוננים, המתלוננים וגם המתאווים שהם שני חטאים מאוד שורשיים שמהווים אב טיפוס לסדרת החטאים שיבואו אחר כך, ויש הרבה חטאים אחר כך. עכשיו כמו כן נשים להם פה לתגובה כביכול מוזרה או מפתיעה של משה רבנו. תגובה אפילו מרחיקת לכת. מה משה מבקש מהשם? במילה אחת? הוא אומר לו, אני רוצה... רוצה לי... לא, אני רוצה להתפטר! הוא רוצה להתפטר! עכשיו, משה רבנו? זה ממש תמוך, אחרי חטא העגל, פרופורציות, חטא העגל, מתאוננים, מתאווים, חטא העגל, משה רבנו התפטר, השם הציע לו, יאללה, עזוב, בוא נעזוב עוד פעם, כן? ואתך לגוי גדול. ופה מוזר, משה רבנו לא רק ש... הרי בעגל, משה רבנו לא רק שהוא לא מתפטר, הוא נשכב על הגדר, ועם העין, מחאה ספרך אשר כתבת, נכון? מאבד, יורד מגדולתו, לכת כשריית עמך, אבל פה, "ואוכל אנוכי לבדי אעשה את העגל, עם... כבד ממני, ככה תעשה לי, הורגני נהרוג, אל יראה ברעתי". מה? מה השורש הכל-כך מקולקל של המתאוננים, של המתאווים, עד כדי כך שאפילו משה רבנו שספג את העגל, הוא לא מוכן יותר לסבול ומבקש להתפטר. מה זה השורש, הפורה ראש ולענה של הטענה הזאת של המתאוננים והמתהווים? שהוא מהווה פתיח לכל סדרת הנפילות של, במדבר ג' של החומש השישי. סדרת חטאים שהמסקנה שלה אחת שברורה: בני ישראל שיצאו ממצרים לא ייכנסו לארץ ישראל. בני ישראל שמשה רבנו הוציא אותם ממצרים, אז גם משה רבנו לא ייכנס לארץ הקודש, לארץ המובטחת, על כל ההשלכות של זה. בואו נתחיל עם השורש הכללי. מה עומד בבסיס הטענה של התלונות והתאוות בפרשה שלנו, שהיא הפותחת במדבר ג'? ה? בשביל זה נעשה השוואה בין במדבר א' לבמדבר ג', ה. בין המצב האידיאלי, המתוקן, למצב המקולקל. וחומש במדבר א', כפי שאמרנו, בני ישראל חיים מסביב למשכן. השכינה זה מרכז החיים, הקודש הוא ה... הוא הגורם הממגנט, כמו תינוק שהוא, מה תינוק אוכל? הוא יונק חלב, ממי יונק חלב? מאמא שלו. כל התזונה שלו מרוכזת מה, מה, מהחלב של האמא. חלב ראשי תיבות? חייבים לחזור בתשובה, נכון? כבר דיברנו על זה, נכון? אז ככה הילד, התינוק, הכל, מתומצת אצלו ב, באמא, בחלב, זה מה ניזון, לא סטייקים ולא פחמימות, גם לא גרבר עדיין, רק חלב. ככה בני ישראל במדבר א' הם יונקים ישירות מהקדוש ברוך הוא, ישירות מהמשכן. יש בעיה, באים למשה רבנו, מה הוא עושה? הוא מרים אנטנה, ריבונו שלנו יש בעיה, זה אותה. הם ישר מקבלים מענה ישירות מהקדוש ברוך הוא. למשל, היו אנשים טמאים בדרך, לא יכלו להקריא כמובן הפסח, נכון? ריבונו של משה רבנו, מה, למה אני גרע? תתן למשה רבנו חכו, עמדו וישמע מדובר של אלי. שנייה, ריבונו של אלה, שני. זהו, פתרנו הבעיה נפתרה, אין בעיות. זה במדבר א', מה קורה היום? יש בעיה, באים לרב, מה הרב עושה? או שהוא יודע בעל פה, או שפותח שולחן ערוך, ואומר מה שכתוב, כמו שאומר חתם ספר, רמאל מיקוז'נית בפירוש של מסכת אבות, בפרק ב' בהתחלה, למה למעלה יימח עין רואה, ואוזן שומעת, וכל מספר ספר מכתבי, כבר על זה כמה פעמים, נחזור על זה בקצרה. שזה בעצם הכרונולוגיה של עם ישראל, הכרונולוגיה רוחנית. פעם, מה למעלה ממך? עין רוע. יש לך שאלה? מתומים, כשרא, שיקורא, אתה בא לכהן. אורים ותומים, כשרה, שיכורה, אצלנו להילחם בעמלק בצקלג, לא אצלנו להילחם, הכל ברור. בית ראשון, בית שני, רידת הדורות, אין כבר עין רוע, אין אורים ותומים, מה יש? <אז> אוזן שומעת. יצאה בת קול ואמרה, הלכה כמותו, יצאה בת קול ואמרה, הלכה כמותו. יצאה בת כל, נחב הבית. מה יש לנו עכשיו? כל מעשיך בספר נכתבים. פתח שולחן ערוך, פתח פניני הלכה, תבדוק מה עושים, ותגיד מה עושים. אבל במדבר א' זה לא ככה, זה קרבת השם. יש שאלה, זה לא שוט אס.אם.אס. באים למשה, תתר, ריבונו של אדם, מה עושים? בתוך חמש דקות יש תשובה מהקדוש ברוך הוא. אני מעדיף את הקדוש ברוך
0: הוא. <laughs>
1: אז בואו, בוא, כדי שנבין מה זה המציאות הזאת של קרבת השם, נמשיל את זה למשל שמביא הרב שמשון פינקוס, זכר תוריד וברכה, שיש לו פירוש על התורה מאוד יפה, שהשתמשתי בפירוש בפרשה הזאת, הוא אומר, נניח מישהו מתכונן כל אלול לתקיעת שופר, עושה ככה, יוצא עם הרב רמלה התבודד באום דרץ, ומתכונן לכל הכוונות, ופתאום... הוא שומע את הבת הוא קר, עלי אלוהים בתרועה הזה מכל שופר, נכון? ברוך, ופתאום הבן שלו נפל, סבר את הרגל, היה פיקוח נפש, אמבולנס, פספס תקיעת שופר. מה עושים? פספס, לא שמע תקיעת שופר. אז הוא בא לרב, כבוד הרב, לא שמעתי תקיעת שופר. טוב, חכה שנייה, השם, הוא לא שמע תקיעת שופר, הוא היה בדרך, פיקוח נפש, אין בעיה, תגידו שהתקעה באלף חשוון, נכון? בסדר, הנה, יש לנו א' חשוון למי שהבן שלו בבית חולים. כלום יעלה על הדעת? פספסת? כן? איך אלי... רגע, אני יש לו אדם. תמחו מים, מה אפשר לעשות? פספס, לא עלינו, שלא נפספס, אבל אין מה לעשות. אתה יכול לתקוע ב-א' חשוון, גם ב וגם ב-כ"א, אבל זה לא פסח שני. כאילו, זה כבר מציאות של מדבר ג', שלנו. היום זה לא ככה, היום אנחנו במציאות של מעוות לא יוכל לתקון, פיפסת, זהו. אין סופר, בשנה, בשנה, בשנה הבאה תשמע פעמיים, מה אגיד לך? תשמע, שוב פעם, לא שזה יעזור, שנה הבאה תשמע. אבל זה מה שהיה, קרבת השם מתוקה, של ישיר לריבונו של עולם. באמצעות משה רבנו, באמצעות הצדיק, בסדר? כמו תינוק שיונק חלב מאמא שלו, אבל הוא לא צריך שום דבר חוץ מחלב. יש לו הכל בחלב הזה. בני ישראל רבו ללחם? רבו לאוכל? הוריד להם יש בו את כל הטעמים, הכל, הכל נמצא שם. כל התזונה שלהם מרוכזת בדיוק במן, כמו בחלב האם עבור התינוק. אבל בני ישראל מתלוננים, הם מתעבים, הם לא רוצים לאכול את המן, הרחבנו למקום של התאוות בשיעור שנה שעברה, מי שיוצא ישמע. אבל כשהם מתלוננים, כשהם מתעבים, מה הם אומרים? הבעיה פה זה לא המן. מה הבעיה? בעצם מה הם אומרים? מה השורש של התלונות? מה השורש של התאוות במדבר ג'? השורש הוא שבעצם בני ישראל אומרים שהם לא רוצים קשר ישירות עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו לא רוצים קשר שהוא קרוב מדי, קשר שהוא ישיר. כי זה מחייב. הם מעדיפים לטרוח בהכנת האוכל, כן? יש לנו פידורא דפת, י"ג מלארות, חורש ודבורה וקוצב ודש ומהמר ובוא. הרבה זמן לוקח להכין לחם, ובזבז הפחד אוכל לחם. הם רוצים לקחת את השור, ולשחוט אותו, ולמלוח אותו, ולבדוק שזה, ולהיזבר על האש, ו... רוצים לעבוד... הם לא רוצים המוציא לחם מן הארץ, אלא רוצים, כמו המברכים על המן, המוציא... הם, הם לא רוצים לחם מן השמיים, שזה המברכים על המן, הם רוצים המוציא לחם... ובאמת הקדוש ברוך הוא מזהה בתלונות, הוא מזהה בתאוות, שזה בעצם התביעה, הוא מזהה שבסך הכל מה הם רוצים? הם רוצים לשמור מרחק ממנו, מהקדוש ברוך הוא, הם לא רוצים איתו קשר ישיר יותר. ואיך ניתן, אני יודע את זה? אפשר לראות, תראו, מה הפתרון שהקדוש ברוך הוא מציע לקדוש ברוך הוא לבעיית התלונות והתאוות. תראו מקור ד', שזה המשך הפסוקים, פסוקים ט״ז וי״ז בפרק י״א, שהוא הפרק הראשון של חומש במדבר ג׳. ויאמר אדוני אל משה, אספה לי שבעים איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אלו אל מועד, והתייצבו שם עמך. וירדתי, ודיברתי עמך שם, והצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם ונשא איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדיך. לכאורה, בעיון שטחי, ההצעה של הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, עליו השלום, היא בעצם מהווה פתרון, היא מהווה מענה רק לטענה של משה רבנו. מה הטענה שלו? אני לא יכול לבד. אבל איך המענה של 70 איש, אפשר ל-70 איש מתקני ישראל, איך המענה של 70 איש פותר את הבעיה, את שורש הבעיה של המתלוננים, את שורש הבעיה של המתאבים? איך זה פותר את זה? נעשה ניגון ככה, שעוד לא נחשבת איך אנחנו...
0: Didi-da-dun-dun-dun-dun... <speaking> <Spanish>
1: שההצעה של הקדוש ברוך הוא למשה למנות שבעים זקנים זה, זה, לטע, זה נותן מענה לטענה של משה רבנו שהוא לא יכול לבד במקום שיתפטר חלילה אבל איך זה פותר את שורש הבעיה של המתאוננים שמתאוננים כל הזמן של המתאווים שתאבים כל הזמן אבל לפי מה שהסברנו שבעצם השורש של הטענה של המתאוננים והמתאווים זה התביעה לשמור מרחק מהקדוש ברוך הוא כלומר חוסר הרצון שלהם להיות בקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן אז עכשיו נבין איך הרעיון הזה של שבעים זקנים נותן לכך מענה הרי שבעים הזקנים הם באמת ינהיגו את העם הם באמת גם ינהיגו את העם על פי התורה הקדושה אבל זה בבחינת כל מעשיך בספר מכתבים הזקנים לעולם יכולו להגיד לנו עמדו ואשמע מה יצווה ומה יילחם. חכו שנייה, נרים מתי נקה שבעזרו, יגיד לנו. כמו שאמר משה, לאלה שהיו יטמאים בדרך, למה אני נכון? איפה זה היה? חומש במדבר א', חומש הקודם קודם. 70 הזקנים של במדבר ג', הם, הם רבנים, הם צדיקים, הם אדמו"רים, הם פויצקים, הכל טוב ויפה, אבל הם לא יוכלו להבין את דבר השם בצורה ישירה, קורא במדבר א'. ולפי זה... ‫אנחנו נבין עכשיו גם את ההמשך. ‫מה ההמשך זה הנבואה של אלדד ומידד? ‫הרי לפי חז"ל, ‫יש לנו 12 שבטים. ‫אז משה רבנו רצה שכל שבט ‫יהיה שישה נציגים ‫בגוורדיה של השבעים, ‫אבל 12 כפול 6 זה יהיה 72. ‫אז שניים מיותרים, ‫אז חילקו פתקים, ‫שבעים פתקים כתוב זקן, כן, ‫הכול טוב ויפה, ‫והשני פתקים הכתוב צעיר, ‫סתם, לא כלום. אוקיי? לא כתוב כלום. ומי שיצא לו כלום, אז הוא... לא. עכשיו, אלדד ומידד בהחלט היו ראויים להיות בין השבעים הזקנים. אבל הם סברו לתומם שהם לא ראויים, אז הם לא ניגשו בכלל להגרלה. אבל הם היו ראויים, איך הם יודעים שהם היו ראויים? כתוב, כתוב במדרש, אין אנו כדאים לגדולה הזו. כתוב במדרש, אבל בפועל איך הם שהם היו ראויים? הראיה, בזמן הגרלה, מה קורה? הם זוכים לנבואה. הם זוכים ל... לקשר ישיר עם הקב"ה, נכון? ‫כמו משה רבנו, כמו הלך הרוח ‫של חומש במדבר א'. ‫עכשיו בואו נשים לב, ‫מה תוכן הנבואה של אלדד ומידד? ‫כן, משה מת, ויהושע מכניסה. ‫כלומר, בעומק, אלדד ומידד ‫לא מוכנים לשתף פעולה ‫עם מועצת הזקנים הזאת, ‫שכל העניין שלה זה ניתוק ‫הקשר הישיר מהקדוש ברוך הוא. אלדד ומדד רוצים להמשיך את החיים על פי במדבר א', כאשר יישא עומדת היונק, לנהוג חלב מהקדוש ברוך הוא. ולכן בנבואה שלהם, מה הם מספרים לבני ישראל? תראו מה עשיתם! תראו מה גרמתם במעשים שלכם, בתלונות, בתאוות. אתם לא רוצים כשיש לי קדוש ברוך הוא? לא רק שלא תיכנסו לארץ הקודש, גם גרמתם שמשה ימות והוא לא ייכנס לארץ הקודש. עכשיו יהושע מתעצבן, יהושע כועס, אבל משה רבנו מוכיח אותו, מה, המקנא עתה לי? איפה היית אתמול? עכשיו מאוחר מדי. ומי יתן כל השם נביאים? מי יתן כל עם השם יהיו עם העמוד של במדבר א'. הלוואי, וכולם ירצו קשר ישיר לקדוש ברוך הוא, כל עם השם נביאים, כל עם השם מדברים איתו ישירות, ובאלוקים כמו אני ואתה. כן, 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 זה חולה בפלילות, הלוואי! אבל זה לא ככה. ולכן בהמשך יגיע חטא המרגלים. נכון יהושע לא חטא בזה, אבל חטא המרגלים, העם חטא בזה. המרגלים הבינו שכדי לכבוש את ארץ כנען מידי ילידי הענק, מה צריך? צריך קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא וכלום עבור הארץ. אמונה זה סדר זרעים. סדר זרעים סדר אמונה, נכון? זרעים סדר אמונה, אמונה נכון? צריך קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, החקלאי הרגליים שלו בארץ והראש בשמיים. צריך קשר ישיר איתו כל הזמן, צריך ניסים כמו במצרים כדי לכבוש את הארץ. לזה הם לא מוכנים, כי ניסים מצריכים קשר ישיר. גם בהמשך החטאים, קורח ועדתו, רב לחמא לוי, כלומר אנחנו לא צריכים את ההנהגה של משה רבנו, למה? כל העדה כולם קדושים, אז ממילא לא צריך את החיבור של הקדוש ברוך הוא באמצעות משה, הרי תליט שכולה תכלת, לא צריך תכלת, בית שכולו ספרים, לא צריך מזבזה, נכון? והדבר הולך ומחלחל משנה לשנה, משנה לשנה, עד שנת ה-40, זה נגמר בחטא פאור. זנות, עבודה זרה, עם בנות מואב ושיטים? ואחרי שראינו שבעצם הבסיס של התאוות, של התלונות, זה הבקשה להתרחק מהשם, אז מה הפלא שבסוף עד כדי כך זה מגיע לזנות, לעבודה זרה? אז אחרי שהבאנו את השורש, ‫אני רוצה שנעמיק יותר ‫בהבנת השורש. ‫מה השורש הבעייתי של התאווה, ‫ומה השורש הוא כל כך בעייתי בתלונות? ‫נתחיל עם התאוות. ‫למה? ‫לא יודע, יותר עסיסית. ‫נתחיל עם התאוות. ‫לא בכדי התאווה, התאווה הזאתי פה, ‫אספי שהתערבו מקרבו לתאווה, ‫התערבו מקרבו זה בא כניגוד, ‫כקונטרה למה? ‫לאכילת המאנה. ‫יש כאן תאווה ל... למה יש תאווה? לאוכל, ל... לאסדו, לבשר, בשר רר, לא well done, מדיום רר, גג, כן, בשר, יש פה משהו גשמי, מוחשי, רוצים דם. מה אמר רב קוק עומד על השורש של התאווה, וזה מעניין שהוא מקשר את זה לאכילת המן מול, ה... מול האכילה הגשמית. ובואו נראה דבריו מפנקסי הראייה. ‫ש"ט ט זר ואות ל"ב, ‫הייתי תפנה מדברי הרב קשתיאל ‫מישיבת עלי, ‫שמזכהו בחייו. ‫אומר הרב זטל בפנגסי הראייה, ‫השולחן נקרא מזבח. ‫מה שלוקחים לעצמו, ‫זהו כשיעור הראוי. ‫וההשרשה שהתאווה לקחת ‫יותר מהראוי לו, ‫מפני שבאמת, ‫צריך לחלק שלל על הפחותים ממנו. ‫אבל לגוף נתבטלה הרגשה הטובה. ולקיחת מותר, נעשית, מותר משון מותרות, יותר ממי שצריך, נעשית מצד יצר לב האדם. ועל ידי זה הקדים הקדוש ברוך הוא רפואה למכה, שחלק הנמשך מצד יצר הרע לתוך הגוף יצא מתוכו. אבל נעשה מזה ריח רע וקיצוע. אבל כשיתלו הדברים, ייקח מהשפע יותר מכדי מזונו, יותר ממה שהוא צריך. לא למען יתבלע בו חס ושלום, רק כדי שהרבה ישפיע לפחותים. כי מה שהוא עובר דרך צלם אדם קנה עילוי ודאי ובצאתה יזונו השפלים ויקנו יתרון גדול והנה דור המדבר היה תקנתם שלא השפיעו לחיצונים רק להם לבדם ואין זר איתם ומפני שאז לא, שאז לא היה העברת הרע לגמרי והחיצונים אין כדאי לפרנסם והיתרון שלא יזונו על כן היה המן נבלע באיברים על כן האספופי דוננו עתיד המן שיטפח כן, שהוא טח במינו, ויש אלוד אישה שמכניס ולא מוציא, המדרש מסביר שבני סלחלוט המן, והיה שזה לחם אבירים, משהו אלוקי, אז לא היה להם פסולת, אז לא היה להם שירותים, לא היה להם צרכים, אז הם בטוחים שכל רגעים יתפוצצו, אם כזה מה שמכניס ולא מוציא, הבטן תתפוצץ. תת... ת... ת... כי הם רעשו ורעבו, על כן הייתה קליפה זאת מתחזקת מאוד דווקא בעסקי אכילה. והם בהיכשלם נצמדו לבעל פאור, ראש התועבה הזו. ומשה רבנו עליו השלום נקבר מול בית פאור לבטל קליפה זו מזו נמשח עד המזון ישראל בקדושה לא מצד נטייה לרע מסביר הרב זצלם שורש התאווה הוא הנטייה לרצות כל אחד יותר ממה שהוא צריך אתה צריך ארבעה גרם פחמימות ואתה רוצה 613 גרם פחמימות אתה רוצה יותר עכשיו מרן הרב זצל <הצהל> שכל כולו כידוע היה צדיק האמת אחוז באחדות הכוללת הוא בעצם מבאר לנו מה השורש הפנימי של הנטייה לתאווה ובפרט לתאוות האכילה שכידוע יש קשר בין תאוות החייה לתאווה המינית כן כי אם את הלחם אשר אוכל לחם זו אשתו מים גנובים טקו ולחם סתרים מן מאחר מכל אדם כלומר בשורש התאווה וזה לא שעכשיו זו תאווה מינית או תאווה גשמית לאכילה בשורש התאווה תמיד עומד הרצון האמיתי הפנימי לחלק, <עבח> לתת ולהשפיע למי? לאחרים, לנחותים, לנזקקים. כלומר, אדם נמשח לאכול יותר ממה שהוא צריך, אני אוכל שלוש, שלושה בורקסים, ואת הבורקס הרביעי כדי שאני אוכל להשפיע אותו למי? למי שאין לו בורקס. כן? לא, זה בשבילי וזה לאחותי. אני לוקח <עבח> את <עבח> הממתקים בסוף החוג מעלה גדולה, כל הכבוד זה. כלומר, זו המטרה של התאווה במקור האלוקי שלה, במקור של ילי טוב גמור הבא, שם שם וכולי, נכון? אבל לצערנו, בהופעה המקולקלת של התאווה, היא נוטה, היא בורחת, היא פוזלת. שלא לומר קונה שביתה, למחוזות הנמוכים, המחוזות המעוותים, המקולקלים של המציאות. ממלא המשמעות המקורית שלה, של להשפיע בשביל האחרים, לנזקקים, לחלושים, הולכת לאיבוד. עכשיו, בגלל שזה בזמן המדבר, טרם הגיע זמן התיקון. ‫אז אין צורך בלאכול את המשטיך ‫ולהשפיע על החיצונים. ‫ולכן המן היה נבלע באיברים ‫ולא יוצא החוצה, ‫כי אין למי להשפיע. ‫לכן גם כל אחד קיבל ‫כמות המן בדיוק כשהיה צריך. ‫ולכן היה אסור להותיר ‫מהמן למחרת, ‫כי למי הייתם הותיר? ‫תראו, בקור חומש מות, ‫החומש השני, כן? ‫פרק ט"ז. ‫זה הדבר שציווה ה' לקטום ממנו ‫איש לפי אוכלו, עומר לגולגולת, ‫מספר נפשותיכם, ‫איש ולא תקחו, ‫ויעשו לכם בני ישראל ויעמודו ועומר ולא העדיף, אמר בן ועממית, לא החסיר, איש לפי אוכלו לקטו. ויאמר משה עליהם איש על יותר ממנו עד בוקר, ולא שמעו אל כל אחד קיבל בדיוק את מנת המן שלו דבר יום ביומו. לא ניתן היה להשאיר ממנו פירור. ומי שהשאיר ממנו, מה קרה? תולעים. והתקלקל. בואו נשקף את זה למצב שלנו. בוא נדבר על uh, במדבר, אוקיי? גם אנחנו אוכלים, לא אגיד ארבעה בורי כפים, חס וחלילה, כן? אוקיי? היו לא תהיה, עוד קמח לבן, קמח חלים. אנחנו אוכלים מה שצריך, אבל הקדוש הוא יצר את האדם בחוכמה, ולכן גם נקבים נקבים חלולים חלולים, והגוף יודע להפריש החוצה מה, ש... מה שמיותר. עכשיו הרב דצל לומד על כך שבאמת, שלא בכדי, המותרות של האכילה, הפסולת, האוכל, שבא בצורת הפרשה, זה מלווה ב, בריח אפס, לא, לא משהו, זה בושם שאפילו היה לתקן, זאת אפרסם, אוקיי? זה לא ריח טוב, נכון? זה ריח מאוד מאוד לא נעים. למה? למה להפרשות של המותרות יש ריח לא טוב? כי זה מסמל ומעיד שמה? שלא הבנו ולא הפנמנו מה התפקיד האמיתי השורשי של התאווה. התפקיד האמיתי של התאווה זה להשפיע על האחרים, לקבל על מנת להשפיע, כדברי הרב אשלג זצאל. ולכן חומש במדבר ג' מתחיל בתאוות, אבל תאווה לא סתם, תאוות לאכילה גשמית, אכילה לא מבוסתת, אכילה שצופה להוליד פסולת, אכילה, פסולת שהיא צואה, ריח לא שמעיד כאלף מה הייתה המגמה הסרוכה מלכתחילה של התאווה? וכפי שציינו בסוף חומש במדבר ג', ההמשך שבמדבר י"א של כל החטאים, לאיזה חטא מגיעים? לכישלון של בני ישראל עם בנות פאור, לזנות, בנות מואב עם הזנות עם בנות, עם בנות, עם בנות, בשיטים שהן זובחות לפאור. מה הייתה העבודה הזרה של פאור? איך עובדים אותה של פאור? אל תנסו בבית. ניגשים לפסל ומה עושים? מטילים את הצואה. אתם שמים לב למה בנות, למה בנות מואב עבדו? איך הם עבדו? בדיוק לפועל יוצא של פרק י"א. אתם רוצים תאווה לאוכל? אז זה נגמר בעבודה זרה שנעבדת באמצעות מה? באמצעות המותרות הפסולות של התאווה, שמעיד מה המקור שלהם מלכתחילה. הצואה שלהם זה הביטוי האלוקי שלהם. יש גם בדור שלנו במאה ה-21, אנשים עובדים לתאוות שלהם, כמו בזמן הרומאים, אוכלים על מנת להקים ולאכול עוד, דופקים את הראש. משתקעים על מנת להקיא, דופקים את הראש בכל מיני, קח לך סמים, ובתקולטור לא, לא תעשו כתוב, ובכל זאת עושים, וצירופים לא טובים, וכזה, אדרבה. עוון פאור זה בדיוק דמות המראה השלילית של אכילת המן בקדושה. אכילת המן בקדושה, אז מכניסים, והאיברים לא פולטים, כי הכל בקדושה, הכל טוב, זה מה שצריך, אין מותרות מיותרות. עוון פאור זה התחנה הסופית. אדם הופך להיות משועבד לצואה שלו, וזה העניין האלוקי בחיים שלו. הוא הופך את הפסולת הסרוחה של המותרות, וזה עיקר והתכלית שלו. לכן משה רבנו שבזכותו ירד המן, נקבר מול בית פאור. מי שהביא את המן נקבר מול בית פאור כדי לכפר על העוון הזה של הזנות, שעובדים לצואה, וזה מולדת זנות מינית, זה לא עלינו. כי שורש עוון פעור נעוט כבר בבקשה של האספשוש שמתהווים תאווה. עד כאן תאוות, עכשיו נעבור לתלונות. בסדר? כפי שראינו שהתאווה בעופה המקולקלת שלה מולידה את עוון פעור, זנות, עבודה זרה, אז תדעו לכם שבתלונות הדרך המובילה לשאול, לשאול של הכפירה, הרבה יותר קצר. הדרך הרבה יותר קצרה. מה זה תלונה? מה המשמעות של תלונה? למה היא עושה? מה זה תלונה? תלונה זה שאני רוצה א', אבל קרה אז אני מתלונן. כלומר, אני מתלונן שווה, אני לא מסכים עם מה שהשם עושה. אני לא מסכים עם איך שהשם מנהיג את המציאות, זו תלונה. אני לא מתבטא לאנגל השם את המציאות, ולכן אני מתלונן. אני חושב, הרב הגאון הגדול המקובל, אני חושב שתראה א' ב' ג' ד'. אה, איך הוא מעיז? איך הוא הקדוש ברוך הוא מעיז לעשות ה' ו' ח' ט' י'? מה זה? לא מתבייש? לא, זה לא בסדר. זה תלונה. זה תלונה. וזה לא משנה אם זה תלונה על דברים מהותיים מאוד, או תלונה על למה יש כנפיים ואין המבורגר בארוחת צהריים. ולמה ביום חמישי תמיד יש פסטה עם רוטב לבן ורוטב אדום. מה? בורקס היום? כל אחד בורקס לך. <laughs> לא, אני לוקח לזה, אני נוסע טראמפ הביתה, אני אקח לדרך. טוב, <laughs> שמע אמינה... <laughs> כלומר, מה זה אומר שאני מתלונן? שמע אמינה שזה לא בסדר, או, או שמע אמינה שבעצם זה מה שהשם רוצה, ולכן זה התרחש כך. ניתן דוגמה בקטנה. כן, בדידי אבו אהוב, זה סיפור עליי, ביום החתונה שלי, תכננתי, כדרכם של חתנים, מלא תוכניות, להתפעל מוקדם בירושלים של צדיק הדור, ואחרי זה ו... כל התהילים במנהרות הקוטם ובקודש קודשים, ואחרי זה מקווה, ובתברי צדיקים, ואגלה לכם, בסוף לא יצא מה שתכננתי, אבל יצא מה שהשם תכנן, וזה לא רע, ברוך השם, באמת, היא ככה חילחלה טוב, לא יצא מה שרציתי, ולא יצא מה שהוא רוצה. וזה סבבה לגמרי, ברוך השם. הרב ארושליטה, נביא בספרו "בגן האמונה המבואר". שמעתם על הספר הזה? ספר חשוב מאוד, נכון? אנחנו בין אישים, זה ספר לאנשים פשוטים, אנחנו צריכים לקרוא אותו. ספר טוב מאוד, חשוב מאוד. אז בגן האמונה, הוא מסביר שהאמונה מתחלקת לשלוש דרגות. אז מי שלא כאן, אני אותו בקצרה. האמונה מחולקת לשלוש דרגות, הדרגה הראשונה זה הדרגה הפשוטה, להאמין שהכל, הכל, 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 הכל בהשגחה פרטית, ביתו יתברך. זה הדרגה הבסיסית של האמונה. אל <אדם> תחייך, <laughs> זה הדרגה הראשונה, נכון? הדרגה השנייה, שהיא דרגה יותר גבוהה, נכון? זו דרגה כבר יותר גבוהה, ש... של שלא רק שהכל בהשגחה פרטית, אלא גם שהכל לטובה, אוקיי? Okay? שכל מה שקרה... כל מה שקורה וכל מה שיקרה, אין, הכל לטובה, נקודה co, נקודה il. זה כבר יותר קשה. הדרגה השלישית, וזו הדרגה העליונה ביותר, היא להאמין את שלא רק שהכל בהשגחה פרטית, לא רק שהכל לטובה, אלא גם יש תכלית לכל דבר שהשם עושה. ולכן כל מה שקורה לי רק מעורר אותי יותר לחפש, לדעת ולהכיר את הקדוש ברוך הוא, ולהבין מה אתה רוצה ממני בסיטואציה הנקודתית הזאת. דרך אגב, יש פה שלוש דורגות דור, באמונה. נחזור, דרגה הבסיסית הפשוטה, הכל בהשגחה פרטית, הדרגה השנייה, הכל בהשגחה פרטית והכל לטובה, דרגה השנייה, הכל בהשגחה פרטית והכל לטובה, ולדעת מה רצון השני בסיטואציה הזאת. מה דעת ההלכה בנושא הזה? בואו נראה. שולחן ארוך, מקיף כל, כל מרחבי החיים, נכון? שולחן ארוך, גם באמונה. תראו, בהלכות ברכות הפירות. סימן רש ל', שולחן ערוך, בלי תקתוקים. אומר מרן המחבר, לעולם יהיה אדם רגיל אומר, כל מה תעביד רחמנה שיתה. לתא ועביד. כלומר, מרן המחבר פוסק להלכה את הדרגה השנייה. דרגה השלישית? בסדר, זה... ו... אבל להלכה, אני מזכיר פה, זה... להאמין שהכל לטובה, זה לא סטיקר. להאמין שהכל, זה לא אומר החסידית. זה לא ההנהגה הראויה לחסידים. זה לא מי, בשביל מי שיוצא לפנים משורת הדין, זה הלכה! כמו שאומרים האחרונים, אם תרצו, אין זו אגדה, זה הלכה! כן? זה לא סתם! הלכה פסוקה! כמו שיש הלכה איך מניחים תפילין, ויש הלכה מה זה מוקצה ומה זה לא מוקצה, יש הלכה שאומרת, אותו מחבר, אותו ספר, אותו חלק באור החיים שאומר, שהדרגה השנייה באמונה זה הלכה למעשה. הרבה אנשים שהיו באים למורן עזרא בנו הצדיק, הרב יורא, נפחותו מגנה עלינו, הרב יורא אבו ג'ילס, בצלם. ואומרים, דב, עשו לי ככה, עשו לי ככה, והיו מתלוננים. אבל למה באתם אלי? אני חסיד, אתם יודעים מה הרבה שלי? לא, לא, הרבה שלי זה בן עזאי. כן, אנחנו חסידות בן עזאי. ככה היה אומר. מה בן עזאי אומר? תראו, מסכת יומא דף ל"ח עמוד מכאן אמר בן עזאי, בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך. אין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כי לא נעימה. מה אתם חושבים? מה אתם חושבים? בשמך יקראוך, ובמקומך ישיבוך, ומשלך ייתנו לך. למה הוא קיבל שישי ואני הגבלתי מפטי, ולמה זה אתה, ואם הייתי מפעיל את הקומבינטור הזה, הייתי אני ראש העיר, וואט אתה, ואבט כזה, רגע, אנחנו חסידי בן עזאי. מה ששלך, שלך, ואף אחד בחיים, וגם אחרי החיים, לא יוכל לגחת את זה ממך, פשוטו כמשמעו. סיפר לי, בנו של הצדיק, הרבי ישראל אבוג'יל, שגם הוא צדיק. היה מישהו שהיה מתנדב כל יום חמישים, יש לך הרבה שנים, מעשה יתה את הרב, לכל השיעורים ברחבי הארץ, <coughs> מנתיבות, מנתיבות, לכל הארץ וחזור, ותמיד, שתיים, שלוש, בנהל, כשהרב חוזר לנתיבות, הוא אמר להרב יורם, תברך אותי שאני חבר כנסת, תברך אותי שאני אהיה לך, שהוא היה לו משרד גדול של עורכי דין, עורך חשבון, משהו כזה, לא יודע. וכל פעם הוא אומר לו, אתה תישאר במשרד שלך, ואתה תמות במשרד שלך, וזה לטובתך. <קקק> וכל שבוע לא וותר, הרב, תברך אותי שאני אהיה חבר כנסת, תברך אותי שאני אהיה אתה תישאר במשרד שלך, הכל בסדר. עשרים שנה, כל פעם, הוא לא מתייאש ולא מתייאש. אחרי עשרים שנה, הוא מוריד את הרב, הבית של הרב. אחרי חמש דקות, טלפון, שתיים בעלי טלפון. מי על הקו? יושב ראש בכיר, של מפלגה מאוד בכירה. לא אגיד שמות, אחד משלושת המפלגות הכי גדולות שהיו אז בכנסת. הוא אמר לו, תשמע, נשמה, הוא היה פעיל פוליטי זה, יש בחירות בזק, אנחנו החלטנו שאתה תהיה, אם אתה מוכן, אני אריץ את זה במפלגה, במוסדות, בהנהלה, שאתה תהיה מספר שלוש. עכשיו זה עובר, הוא אומר, כל פעם אתה חלק את זה בוודאי, וזה שר, זה לא שר בכיר, זה שר זוטר, לא יודע, תיירות, מדד, אתה תהיה איזשהו שר. מוכן, לא מוכן. תשמע, ידידי, אני לא יודע, אני צריך עכשיו לדבר עם אשתי, אני לא יודע אם זה מתאים לי, ו... יש לי עכשיו עסקה גדולה, שאתם תסגור את החוזה, ופה... לא, לא, לא מתאים לי, לא מתאים לי. תודה על ההצעה, לא מתאים לי. טוב, מגיע הביתה. הוא אומר, מה עשיתי? מה, אני דפוק? אני מחכה עשו שנה הטלפון הזה. מתקשר חזרה, לא עונים לו, על הבוקר מתקשר, לא... תשמע, כבר נתן לו מישהו אחר. כן, אי אפשר, נתנו למישהו אחר, אה... זה. אז הוא בא, בא לרב אחרי התפילה, רב מחייך, אה, במשרד, נכון? ככה, "בשמך יקראוך, ובמקומך ישיבוך, ומשלך יתנו לך אין אדם לא מוכן לחזור" זה גמרא, גמרא! לא תגידו קונטרס חסידי, שרק מי שהיה בחסידות הזאת מכיר, גמרא! לא תגידו קודשים, מסכת יומא דף ל"ח. אבל במקום זאת, אנשים שהם לא חסידים של בן עזאי, מתלוננים, באים בטענות על הסביבה, והם קצת יותר מאמינים, אז הם לא מתלוננים לסביבה, למה מתלוננים? לקדוש ברוך הוא, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, לא, זה לא הוא, אתה, אתה, אתה לא בסדר. תלונות זה מסוכן, זה לא משתלם. תראו מה רבנו, אנחנו נובע, מסביר, כמה זה מסוכן למי שמתלונן. אין דרכי לדרוש בסגנון של הפחדות, בגיהנוע וכו', אבל באמת, אנחנו מרוויחים פה את הגלגול, באמת באמת, תקשיבו מה אומר רבנו, אמר, כשאחד פוגש בחברו, ושואלו עלה לשלמה ואומר לו, לא טוב, אומר השם נתברך, אה זה לא טוב? חכה חכה, עוד הרקע מהו לא טוב, ובאים עליו רעות רבות, רחמנא ליצלן, באמת רחמנא ליצלן, אולם, כשפוגשו חברו ושואלו לשלמה ואומרים לו בשמחה, טוב, ברוך השם! אף על פי שבאמת אין טוב לו, אומר השם יתברך, או, oh, זה נקרא טוב, או, oh, אני אראה לו מה זה טוב. <coughs> פסקה מפורשת, אפילו לא בארמית, אוקיי? Okay? הרב אמארס מסביר שיש את קליפת הבכיינות. שמעתם דיברנו על השנה שעברה בפורים. פורים שנה שעברה דיברנו על זה. הכל, אתה מתבכיין, תפסיק להתבכיין כבר. המן, היה לו הכל! מישנה למלך. המלך שיכור, הוא עשה מה שהוא רוצה כל הזמן. הכל הכל, אבל מה? יהודי אחד, לא יכה ולא יכה. ומה הוא אומר? וכל זה, וכל זה, איננו שווה לי בכל עת. תגידי, מה, אתה דפוק? יש לך הכל, הכל, הכל שלך, אבל יהודי אחד עם זקן לבן לא מסתחווה לך וזה גומר אותך? אתה יודע שכל זה, מה שיש לך, לא שווה לי? ראינו, על פי לקדוש, זה איננו שווה לי. סופי תיבות. זה איננו שובר לספר תיבות K, ו, K, יוד, שזה בדיוק מהסוף להתחלה של יוד, K, ו, K. כלומר, יש לו הסתכלות עקומה. זה הבכיין, זה המתלונן. אבל זה, תגידו לי שושנה ב... בואו, סיפורים, 120, שלא תגידו. לפיד האש, מקור י לפניכם, זה ביוגרפיה על האדמו"ר הקדוש מצעד קוזנבורג, "מבייקות יהודה ושתעפות אגד עלינו" מי שמכיר אותו היה בצאנד בנתניה, נקבר בנתניה, הוא היה אדמו"ר לפני השואה, 25 שנים, איבד בשואה את אשתו ואחת עשר ילדיו, בדברים נוראים שלא נדע, שם ישמרנו, אחרי זה התחתן אחרי השוב פעם, והוליד עוד שבעה-שמונה ילדים, והקים את חסות בנתניה ובניו יורק, ונפטר בגיל מופלג, ונקבר בנתניה, בט' בתמוז תשנ"ד. אני מקריא, העתקתי מינה מינה מהביוגרפיה שלו. במרחק של כ"ג שנה בדיוק ביום שבת קודש פרשת שופטים, בתחילת חודש שלו תשל"ד, 1970, כאשר חגג רבנו זיה את שמחת שבע ברכות מנישואי בנו הגדול, מי שזה היום הרבי שליט"א, כבוד שאת אדמו"ר ממנו הרב צבי אלימלך שליט"א, עמד בהתרגשות השף החיים הרבי ניצן כולדנברוג וסיפר ברבים כהאי לישנא: הרבה פעמים חשבתי והתבוננתי. הנה עזרני השם יתברך וריחם עלי אחרי כל התלאות והאיסורים והצרות שעברו עלי וזכיתי להיבנות, להיבנות ברוך השם מחדש זכיתי לזרע ברך השם בנים וחתנים רבנן זכיתי גם להקים ישיבה מפוארה שצומחים מתוכה גדולי תורה ויראה זכיתי עוד הרבה והנני עומד ומשתאה איזה דבר טוב עשיתי אי פעם לנחת רוח לפניו יתברך שמו שלא מכל זה זה אדמו"ר שהעיד על עצמו שלפני השעה עשרה שנה לא השן על מיטה שידע כל התורה כולה בעל פה, ישר והפוך, פרוש בעולם הזה לגמרי, והוא אומר, איזה נחת רוח עשיתי לו. ותראו מה הוא אומר. והגעתי סוף סוף למסקנה, שהדבר הטוב היחיד שיכולה אני לזקוף וזכותי הלא הוא, שבזמנים הקשים ביותר שעברו עלי, אני אומר אתכם על אושוויץ, הדברים הכי קשים הרבה בהיסטוריה, שבזמנים הקשים ביותר שעברו עלי, אף פעם לא באתי בטרוניה כלפי שמיא. וכל גל וגל שעבר עלי נעניתי לו בראשי וקיבלתיו באהבה. זה לא סיפור מגילת אפטר, מישהו שהיה בדור שלנו, הבת שלו גרה אצלי ברחוב, חתן שלו, זה לא, זה אנשים שחיו איתנו, דיברנו על סבא וסבתא שעברו את השואה, לימון נשמתם, משני הצדדים של המתרס, כן, אחת בצבא האמריקאי, אחת ברכה מהנאצים, אבל... זה לא משהו רחוק מאיתנו. אני אספר סיפור, עד עכשיו כל הסיפורים היו על הדרך, אינטואיטיבי. עכשיו סיפור, סיפור אמיתי שגם קרה באמת, כמו כל הסיפורים הלך שם. מסופר ש... זה היה חשבון אבורקס? לא, יש חשבון אבורקס, נכון? אה, שאף אחד לא יתעוות אהבה חלילה. כן. הכלבים של פבלוב, יש התניה שכבר... בסדר, זה לא... סיפור חסידי אמיתי שגם קרה באמת. תושב בני ברק מספר שהיו לו חמישה ילדים קטנים, זה קשיים גדולים בפרנסה, ויצרו לחצים לא קטנים בבית, בלאגנים וזה, וגם אחד מהם התחילו שהוא הוצאה רפואית כבדה, זה של חובות, עשרות אלפי שקלים חובות, לא עלינו, לכן לא אף ויום אחד שהוא ככה צורך סידורים, רחוב רבי עקיבא כבר מיואש, פה בא לפנית ימין אחר מה הוא עושה? רואה דוכן פרס, נו. עוצר את הרכב, באמצע הרכב צריך תיקון כבר, כולו על איזולירמן בקושי, כן, משובצר, עוצר באמצע כביש רבי עקיבא, כביש ראשי, הולך לדוכן פעם לקנות כרטיס, אולי, כן, אולי יחוס עליו עני ואביון, אולי ירחם, והוא ניגש לדוכן, לפעמים שאיזשהו אדם שכזה מריח לא טוב, לבוש קרעים וסחבות, נראה קבצן, והקבצן מתווכח בוויכוח קולני עם הרוחר. כדי להסביר את הוויכוח, נגיד שעד אז כל החדה היה לוקח עץ וממלא את הכרטיסים, מכיר את הדיבור? סיפור נהדר, בכל זאת אני אחזור אליו. כן, ממלא את הכרטיס ככה, פתאום החליטו בזה מודרני, סוף המאה העשרה, כבר עושים? יאללה, ממוחשב, אתה משלם כסף, ורנדומלי מה שנקרא. אז הוא שילם כסף, והמוכר הוציא לו כרטיס. הוא אומר לא, זה לא המספרים שלי, אני, תבין, אדוני המוכר, אני באתי מספרי המזל שלי. הוא מבין במזל, כן, הוא קבצן, כן? אז הוא מתחיל להתווכח, לא, אתה, 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 הוא אומר, מה אתה רוצה, אני אספתי פרוטה לפרוטה, תשאי כסף וכרטיס, ממספרי המזל, מקדמה, מישהי תלמיד בראשית, שמוכנים ומחכים לי, לא רוצה, כבר שילמת, אתה, מתווכחים. ואומר להם האדון, סליחו, רבותיי, עוד מעט אקבל קנס, ושווי הקנס הוא יותר משווי הרכב, אז אם אפשר, תקתק, את העניינים, אומר לו, לא, לא, הוא אומר, אתה יודע מה, אם לך אני אעשה את מספרי המזל שלי, בסדר? טוב, כרטיס רץ לאוטו, ברוך השם, אני זכה פרטית, הכל לטובה, לא היה קנס, ומה קרה בסוף? תן לחשוב. הכרטיס של הקבצן זכה. כן, הוא הוא זכה, אחרת לא היה לא, הוא זכה. בעל המכונית עם האיזולירבנט זכה, אוקיי? זכה? ברוך השם, ממש ממש ברוך השם. ‫הוא זכה בסכום... שיחק אותה, מה שנקרא, ש... ‫ששינה את כל החיים שלו, ‫עד היום, ברוך השם. ‫חוץ מאשתו, הוא לא סיפר לאף אחד ‫על הזכייה, הוא גם לא עבר דירה, ‫הוא לא... ככה, בעצמי הלכת, ‫הוא השקיע את ה... ‫סגר את החובות הקטנים, ‫זו הייתה את החובות היותר גדולים, ‫אבל הצדיע ללכת כמו שצריך, ‫והשקיע בכמה עסקים צלולים, ו... ‫ואחרי 4-5 שנים, <מת> ‫כבר הספיק אפילו לשלש את סכום הזכייה, ‫בשונה מרוב הזוכים. ‫ואז הוא עבר לבית פה יותר גדול, ‫וקנה גם רכב משפחתי, ‫כמו שצריך, שבע מקומות וכולי, ‫ועברו באמת ארבע-חמש שנים. אה, ‫הוא נוסע, רבי עקיבא, ‫הוא בא לפעול חלון איש, ‫עומד ברמזור, פתאום הוא צפיקה בחלון, ‫הוא מתקן מזה, מי ‫נכנס מישהו לאוטו. ‫מי זה היה? ‫הקבצן. <קפטן> ‫הקבצן! ‫ולא לקבצן קדוש, ‫קבצן אמיתי, לא בריח לא טוב. ‫הוא אומר לו, אתה זוכר אותי? ‫-כן. <קפטן> okay. ‫הוא מסתכל על האוטו, על הדשבורד, ‫על הכלב שעושה ככה, ‫כן, נסתכל <laughs> על הזה, ‫הוא אומר, יש לי רק שאלה אחת. ‫תגיד לי, זה שלי? ‫זה מהכרטיס שלי? ‫מה ענה לו האיש? ‫הוא לא ענה לו. ‫הוא אומר, הבנתי. ‫שתיקה כהודעה. ‫אז אם זה מהכרטיס שלי, ‫אתה לא חושב אפס שמגיע לי משהו? ‫כמה אחוזים מהזכייה? ‫בכל זאת זה הכרטיס שלי? ‫פה הוא אמר, תשמע, אני לא חושב ‫שאני חייב לך משהו. ‫באמת, אני לא חושב ככה, ‫אבל בגלל שאני מדהיר השמיים, ‫הוא אמר ולא יאמין ‫למה שהוא שמש אומר, ‫אני אשאל רב מה לעשות. ‫כל דבריך בספר, כן? <laughs> ‫כל מה <מסך> שאתה בספר נכתבים? <laughs> ‫נשאל מורה הוראה, ‫ומה שהוא יגיד? ‫נעשה. <laughs> ‫לא פשוט להיות עוז. <laughs> ‫טוב, הלך לפויסק לדיין, ‫סיפר לו את כל השקלבתריא, ‫ו... ‫הוא אמר לו, מה, זה פשוט? ‫הוא אמר לו, מה, אספר לך סיפור. ‫סיפור בתוך סיפור, זה בכלל. ‫הוא אומר, המקרה שלך ‫מאוד דומה למקרה שאירע לפני 80 שנה, ‫90 שנה. ‫כן, בעיירה קטנה היה קבצן, ‫קבצן קראו לייבל. ‫הוא היה שלם מזל, אין לו מזל. ‫כל מה שהוא נוגע בו, ‫פותח עסק לתפוחת אדמה, ‫כולם מנהלים לתפוחת אדמה. הולך לחברה קדישא, ‫אנשים מפסיקים למות. ‫הוא, אין, חוסר מזל. ‫חסך פרוטה לפרוטה, פרוטה לפרוטה, ‫עד שהגיע לסך המינימלי של חי רובל, ‫שאיתו קרים כרטיס להגרלה, ‫היא מספרי המזל, ‫יש את ימי בראשית שמחכים לו. ‫היא קנה כרטיס, ומה קרה לו? ‫אברוך, מה קרה? ‫התברר שבאותו שבוע, ‫רבי מאירקה, הצדיק של העיירה, ‫השתדך עם בת של צדיק אחר, ‫והוא התחייב לנדונה מטורפת שלנו, ‫אפילו עשירית ממנה. ‫מה אמרו לאנשים? ‫רבי מאירקה, ‫קח את הסכום של החי רובל. תקנה כרטיס לוטו, אתה תעשה כבנות במקווה, רוח הקודש, ייחודים, כל עיירה, בית היבט העניות, קוראים תהילים כל השבוע, אתה זוכר, פשוט. אומר עכשיו לייבל הקבצה, זה לא כוחות. אני, מול, דווקא הצדיק, עם כל התהילים, אתה יודע זה מקווה, שערו חכם, שכבנות ייחודים, לא כוחות. אז מה עשה? בלילה לפני הזכייה, הלך לביס מידרש, הרב כל הלילה. הלך למהיל של איזה, הוציא את הכרטיס שלו ושם את הכרטיס שלו של היבר בכיס. ועכשיו אני בכרטיס שכל העיירה צמה, כל האקורי תהילים, הייחודים של רמאיירקל, משחק מכור. ומה קרה? מי זכה בכרטיס? רמאיירקל צדיק, זכה בלוטו וכל העיירה, וכן, הששון בשמחה תודה וכל זמרה. וליבליה אומר, רגע, אבל זה הכרטיס שלי! עכשיו, אם הוא הולך ויגיד, אז הוא גנב! ניקח את הכסף ונבוא למקום אחר, מה קרה? אז לא היה שיש פה, הכל בסדר. ניגש לדיין, מי היה הדיין? רב מאיר שמחה, מדווינסק! המשך חוכמה, כן? אור שמח על הרמב״ם, דול הדיינים מדווינסק! נגיד מדווינסק, ומה אתם חושבים אמר רב שמחה? הוא אומר לו, מאוד פשוט, הוא אומר לו, משפט אחד, זה הפסק שלי, לא הכרטיס זוכה האדם זוכה. ואני אקריא לכם, ואוסיף האור שמח, הקדוש ברוך הוא דרכים שונות לו, להיטיבו ולהארי בני אדם. ואם יגיע לרמי עזקות הפרס, ישלח לו הקדוש ברוך הוא את הפחות שבגנבים, כדי לספק לו את אותה זכייה. וזה באסה, אה? כן, ברוך השם. אז זה אמר אותו פויסק, למיליונר בבני ברק, ואמר לו, כסף שלך, ותוכל לו שום דבר. ‫הכול בסדר. אבל לפנים משורת הדין, ‫אותו איש החליט שהוא ‫התחיל מעטפה עם סטפל מכובדת, ‫לקח שליח, אמר לו, ‫תלך לקבצן הזה, ‫ותגיד לו שאם הוא יתנהג בהתאם, ‫יש פה סכום שיסדר לו את כל החיים שלו. ‫אוקיי? ‫אל תגיד לו ממי זה, ‫הוא יבין לבד. ‫והוא נתן לו את זה. ‫הוא אומר, ומאז הוא לא רואה אותו ‫קבצן מסתובב שם באזור הזה. ‫וזה בדיוק הנקודה הזאת שלא של להתלונן. אז אם נסכם, מה אתה עושה כזה ביג דיל מהעניין של המתאוננים, המתאווים? זה לא חטא המרגלים, זה גם לא חטא העגל, על מה כל הקצף, על מה כל הבלגן? בסדר, נו, תלונות, תאוות, נו, יש לכולנו. אבל לא, 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 לא. התלונות והתאוות זה השורש פורי ראש שאחר כך, מאוחר יותר, זה יבוא לזה ביטוי בתורה של חטאים, קורח ועדתו, מרגלים. זנות, עבודה זרה. נשים לב, חידוש אטום של רבי נתן, מוארנת. תלונות זה פגם במוח. תאוות זה פגם ב... בלב. כלומר, מי שהוא שטוף בתלונות ותאוות, זה אומר שהמוח שלו פגום, וזה אומר שהלב שלו מקולקל. כל עבודת השם זה מוח ולב. צריך לעבוד בשלמות, עבודה בשלמות של הקדוש ברוך הוא זה, לעבוד אותו עם המוח ולעבוד אותו עם, ה... עם הלב. שלמות המוח בלי תלונות, שלמות הלב בלי תאהבות. לכן נשים לב שכמה זה מוח פלוס לב בגימטריה? גימטריה 80? גימטריה יסוד. כי זה היסוד, צדיק יסוד עולם. לעבוד אותו עם המוח נקי מתלונות, עם הלב נקי מתאוות, זה היסוד, זה, היו, זה היסוד הכי גדול בעבודת השם, לעבוד עם המוח והלב. ואם תגידו, טוב, מוח כותבים עם וו, תמלא, נו, זה יוצא 86, אם אתה השם אלוקים, למטה, כן, וכולי. כי עיקר מתוק שם אלוקים, בתיאות האמונה, במוח והלב. כלומר, עבודת השם עם שלמות המוח בלי תלונות, ועם שלמות הלב בלי תאוות. המשמעות שלה זה לחיות עם הקדוש ברוך הוא בקשר ישיר זה לחיות עם הקדוש ברוך הוא שבמדבר א' ואז אם טמאים בדרך למה ניגרע אז יש פסח שני אז תוקעים בשופר בא' חשוון כי יש קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא יש בעקבות קדוש ברוך הוא, פונים לצדיק, משה רבנו מקבלים מענה ברור, מענה מיידי לא הולכים לעיבוד ביער עם אבי ותמי וכל התלונות והתאוות ומכסים מסלול מחדש באמצעות המצפן שהוא שטוף ותאוות שהוא מקולקל ‫מוח פלוס לב זה יסוד. ‫אם דיברנו שעשור על נשמת ‫המבוגרים שהסתלקו, ‫הדור הקודם של סבא, סבתא, ‫זה לא דור של תלונות. ‫יש להם פרופורציות, הם עברו שואה. ‫הם ידעו מה זה עוני, ‫ידעו מה זה גלות, ‫הגיעו לארץ ישראל. ‫הם לא היו שטופים את האבות, לא כיתרו והתלוננו, ‫והיה על מה להתלונן, ‫היה להם על מה לקטר. ‫אבל זה לא הם. ‫והמקום הזה של שלמות הלב... בלי תלונות, של... בלי תאוות, שלמות המוח, בלי תלונות, זה באמת קשר לשם הקדוש ברוך הוא, זה אמונה, ושיש אמונה אתם יודעים, יש שמחה, שיש שמחה, שנצליח באמת כל החיים לא להתלונן ולא להתאבות. אז נצליח קצת פחות להתלונן, קצת פחות להתאבות, קצת יותר שלמות המוח, קצת יותר שלמות הלב, אז אשרי למה טוב חלקנו, בעזרת השם, ברור ה' לעולם, אמן